0: Du lytter til P1. Hvad skulle vores turistforeninger dog gøre uden disse skækkede
1: bamser, der fremtræder som et ægte og favorit udtryk for dansk vildskab?
2: Sådan lød det fra historikeren i Kjærsgaard i udsendelsen Danmarks Historie fra 1982. De skækkede bamser er selvfølgelig de vikinger, der med tiden er blevet et særdeles populært symbol på danskhed. I dag forbinder vi vikingen med langt hård skæg, store muskler og et lige så stort og krigerisk mod. Den vilde viking bliver flittigt brugt i reklamer for alt fra lever på steg til cykelhjelme. En af de mest sette tv-serier i dag foregår også i vikingetiden. Men selve ordet viking er et produkt af 1800-tallets nationalromantiske dyrkelse af fortiden, og også nazisterne hentede inspiration hos de blonde krigere. Derfor er der dem, der mener, at vi nu helt bør droppe V-ordet og gøre op med ideen om, at der findes en særlig nordisk krigerånd. Men hvad ligger der egentlig i begrebet viking? Hvordan er det blevet brugt og misbrugt gennem historien? Og hvilken rolle spiller vikingetiden for vores identitet og selvforståelse i dag? Det er nogle af spørgsmålene i denne uges kamp om historien. Mit navn er Thomas Vinter Larsen. Velkommen. Med mig i studiet er Anders Lund Hansen, der er historiker med speciale i nordisk middelalder og forfatter til bogen Sølv, Blod og Kongemagt bag om vikingemyten, Som altså afskaffer vikingetiden og... Øh, forsøger at afdække de, de reelle årsager til den skandinaviske ekspansion i middelalderen. Ved siden af Anders Lund Hansen sidder Sofie Bønding, der er postdoc ved Stockholms Universitet og Ph.D. i Religionsvidenskab. Hun har også tilknyttet Nationalmuseet. Sofie står, øh, står bag en lang række videnskabelige og populærvidenskabelige publikationer og er medforfatter til flere bøger, blandt andet Mythology and Nation Building, som handler om 1800-tallets genoplevning af nordisk mytologi. Og det er også særlig relevant for denne Velkommen til jer begge to. Tak. tak. Lad os lige få sat det helt på spidsen, før vi, før vi går i gang. Nu, nu ved jeg ikke, om I vil placere jer i, i hver jeres uh, ringhjørne først, men uh, Anders Lund Hansen, hvad, hvad er det, der
1: er så problematisk ved V-ordet, Viking? Der er det galt med V-ordet, at det giver en falsk forestilling om fortiden. Det uh, vikingen er vikingen, altså en fantasifigur, der er opfundet i 1800-tallet og står i vejen for, at vi kan komme tilbage og opdage, hvad der egentlig skete i den skandinaviske ekspansion i Midtland, som ellers er rigtig spændende. Okay.
2: Sofie Bønding, du, du bruger jo selv ordet uh, viking. Hvorfor?
1: Jeg anvender
0: betegnelsen viking, men ikke som en etnisk betegnelse for skandinaver generelt på det tidspunkt, men simpelthen for personer, som bedrev pløndrings- og krisaktivitet.
2: Okay. Lad det være en teaser for resten af udsendelsen, så fik vi i hvert fald det på plads, og så lad os, lad os komme i gang. Faste lytter af det her program vil vide, at vi, vi er rigtig glade for, først i Kamp lige at indkredse vores gæsters ståsted og deres tilgang til, til den forskning, de bedriver. Lad mig starte med dig, Sofie Bønding. Hvordan er, er din interesse for den, nu må jeg hellere sige, såkaldte vikingetid opstået?
0: Jeg er interesseret i fænomenet religion bredt, men især interesserer jeg mig for forbindelsen mellem politisk magt og, og religiøs magt. Og der er vikingetiden, den såkaldte vikingetid, bare en, en særlig interessant periode at se på. Ikke mindst fordi vi både ser dyrkelsen af før kristne guder, og så ser vi overgangen til kristendommen i Norden. Så der er nogle rigtig interessante religiøse dynamikker på spil.
1: Anders, hvordan er din øh, interesse ofte? Jamen, den skandinaviske ekspansion er jo spændende, ikke? Der er de her fantastiske skibe, som tog på langfart. Der er øh, bosættelser i England, i Normandiet, i Island, Grønland. Der er ekspeditioner til Hvidehavet og til Middelhavet og til Nordamerika. Det er jo en, en helt fantastisk og meget fascinerende øh, bevægelse, der er i gang. Og så er jeg jo nysgerrig efter, hvad, hvad skyldes det? Hvor kom det her fra? Øh, jo mere jeg sådan gik ind i det, jo mere opdagede jeg det her begreb vikingetid, det stod i vejen for at finde ud af, hvad der foregik.
2: Det er jo ikke ligefrem et, et snævert forskningsfelt i, i, i Danmark. I har mange kolleger på, på tværs af landet, der som jeg forsker i, i netop den her periode af, af Danmarks historie, hvad end vi så kalder den, den her periode. Hvad er jeres forklaring på, at, at perioden er så,
1: er så dragende, Anders? Siden 1800-tallet, så har den skandinaviske ekspansionsperiode, jo haft en særlig rolle i, øh, hvad skal vi sige, det danske nationale, den danske nationale selvopfattelse. Det er en del af det nationale narrativ, fortællingen om, hvem og hvad Danmark er.
2: Sofie Bønding, hvad er din forklaring?
0: Altså, jeg synes egentlig også, at det er værd at bemærke, at øh, forskningen i vikingetid, eller i den tidlige middelalder, egentlig ikke fylder specielt meget i forhold til så meget anden forskning. Altså, for eksempel, hvis man kigger på dansk religionsvidenskab, så fylder øh, før kr. nordisk religion meget lidt i forhold til for eksempel Men jeg er enig med Anders i, at jeg tror, at den interesse, som findes bredt i den her tidsperiode, i høj grad skyldes, at det ligesom er, at interessen for vikinger er indskrevet i det danske nationale narrativ.
2: Vi taler tit om de her særlige aha øjeblikke, hvor man, man ser verden, eller for jeres vedkommende, den forskning, man nu bedriver på en, på en helt ny måde. Hvad har overrasket jer mest i, i, i jeres arbejde med, med det her felt, Sofie?
0: Jeg har ikke sådan en, en specifik, et specifikt øjeblik, der har vendt op og ned på alting, men da jeg begyndte at beskæftige mig med 1800-tallet og brugen af nordisk mytologi i 1800-tallet, der var det ekstremt øjenåbne at se, at 1800-tallet var den tid, hvor danskerne lærte at kende til nordisk mytologi, som jo havde været væk i middelalderen, og de skulle lære at betragte det som en, 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 et national august. Det var ikke noget, der der eksisterede før 1800-tallet.
2: Anders, hvad har, øh, hvad har haft betydning for dig?
1: En af de ting, som, som øh, var lidt et vendepunkt på mit arbejde, det var, da jeg snublede over John Linds arbejde. Han er historiker fra Syddansk Universitet. og Jeg havde gået rundt i årvis med sådan en klar fornemmelse af, at der var noget galt med den der vikingetid. Der var, der var noget, der ikke passede religionsskiftet og samlingen af kongemagten og sådan noget som man ellers havde kendetegnet vikinget det var processer der startede længe inden og blev ved længe efter og hvis sådan en fyr som Knud den Store, han var jo konge af Danmark og Norge og England og alt muligt hvis han var hjemme i England og tabte en bukseknap som så blev gravet ud af arkeologerne så ville det være en middelalderknap men hvis han var på en af sine rejser til Danmark og han tabte den samme knap, så ville det blive til en vikingeknap altså der var noget der ikke stemte og øh, jeg kunne ikke sætte en finger på hvad det var og sådan gik jeg rundt og, 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 og søgte efter mange år. Og så snublede jeg over en ganske specifik artikel, skrevet af John Lind fra Syddansk Universitet, som hedder vikingetid... Nej, vikinger, vikingetid og vikingeromantik. For det, han har gjort, det er helt systematisk at gå gennem de originale kilder. Runesten, saggager, alle de steder, hvor der står ordet viking. Og da han havde gjort det, så stod der en konklusion lysende klart for ham, og dermed også for mig, da jeg læste at... Øh, Ordet viking eksisterede i den middelalder og den tidlige middelalder, men det blev brugt på en anden måde, end vi gjorde det i dag. Det blev ikke brugt som en etnisk betegnelse for skandinaver. det blev brugt i betydningen sørøver, uden nogen etniske betydninger.
2: Nu, nu kalder vi i den her udsendelse for nemheds skyld perioden for, for vikingetiden. Hvad er de største og mest udbredte misforståelser om, om, om den periode, Sofie?
0: det er, at viking kan bruges som en etnisk betegnelse for skandinaver generelt på det her tidspunkt, og så også den romantiske opfattelse, at viking dermed også kan bruges om skandinaver i dag, altså at der er sådan en generel ond, som gennemsyrer skandinavere.
1: Ja, den er god. Jeg vil også lige nævne en anden populær misforståelse, som er den her forestilling om det fjerne, mystiske nord, der lige pludselig åbner portene sig, og så vælter det ud med barbarer over et uskyldigt og uforberedt Europa. Det er, øh, det er en myte, som man ser den i det allerførste afsnit af tv-serien Vikings. Der går de rundt, Ragnar og går rundt, og han ved ikke engang, at England findes. Og det er, ja, det er noget pjat. Øh, Norden var en integreret del af handelsnetværk i Europa og Nordeuropa, og havde været det i århundreder inden den periode, vi kalder vikingetid. Øh, og det er, øh, der, altså, der, vi finder jo de arkeologiske fund, der er kildehenvisninger, der er materielle kilder, der er alt muligt, som viser, at det var en integreret del af handel, og man både mødtes og slåes og festede, og øh, ja, lavede ægteskab og alliancer på kryds og tværs. Så det her om det fjerne mystiske nord, det er, det er også en af de myter, jeg gerne vil aflive. Det tager en uges tid at sejle fra ribe og til senens måning, lidt afhængig af, hvordan vejret er. Det tager altså ikke flere hundrede år.
2: Vi har jo alle sammen lært om, om den her såkaldte vikingetid helt fra, fra folkeskolen. Når I taler med, med de helt unge børn om vikingetiden, hvad, hvad er det så for et billede, de har af den her periode?
0: Så har de typisk et billede af den her periode som en, en heroisk periode, og vikinger som nogle modige krigere der øh, ja, der drager i krig. Og... Øh, og øh, også den er, er særligt stærke.
1: Jeg synes, at når man taler med børn, eller laver børneforedrag, eller sådan noget, de er meget nemmere at forklare tingene. Fordi der ligger tingene ikke så fastlejret, så de er mere modtagelige for historier og fortællingerne. Og de er også i stand til at acceptere uden yderligere indvendinger, hvis man ellers præsenterer sin sag fornuftigt og har materiale på plads.
2: Men er det, er det simpelthen vores historiebøger, der skal revideres? Er det
1: dem, der er noget galt med? Det skal de altid. Æh, forskning flytter sig inden for alle felter Æh, Vi kører heller ikke i samme slags biler Eller bruger samme slags telefoner som for 20 år siden Så historieforskningen har også flyttet sig Og ideen er jo at vi hele tiden kommer tættere og tættere På den fortid i virkelighed Så ja, de skal skrives om Og folkeskolens pensum skal bestemt også laves om
2: Er du ene, Shofie?
0: Ja, det er jeg sådan set Altså der er behov for at få for de her, den nye forskning ud Til, til folkeskolen også
2: så kommer vi så langt, Sofie Bønding. Lad os lige få, få definitionen øh, på plads først. For hvad dækker betegnelserne viking og, og vikingetid egentlig over?
0: Jamen altså i samtidens skandinaviske kilder, altså i nogle enkelte runeindskrifter vi har, der ser vi begrebet viking brugt på to måder. Dels som øh, vikinger, som betegner en person, og dels viking som betegner en, en fær, altså en rejse. Og, øh, og, og en viking var en person, altså en kriger, som drog i viking, det vil sige, at han tog ud på en krigerisk færd med en gruppe af andre krigere. Øhm, og det kunne enten være et mindre pløndringstogt, eller det kunne være som en del af sådan mere organiseret herkrig, hvor militære enheder de kæmpede sammen under en, øhm, en krigsherre, en fyrste eller en kong. Så øhm, på det tidspunkt der betegner viking en, en funktion eller en type af, af aktivitet.
1: Jamen, når jeg skal, sætte, hvis jeg skal sætte tingene på spidsen, så plejer jeg at sige, at vikingetiden den startede i 1873. For i 1873, der udgav arkeologen øh, Vorså han udgav et værk, der hed De danske Kulturer i vikingetiden. Og der, han var den første forsker, der tog vikingebegrebet, som havde cirkuleret lang tid i kulturelle kredse, øh, det tog han og satte ind i forskningen. Og eftersom han var øh, stamfader til Nationalmuseet og en, en meget indflydelsesrig og jo øvrigt ret dygtig fyr, fik hans måde at definere vikingebegrebet på meget, meget stor betydning. Og han definerede det simpelthen sådan, at der var en ånd. Det, som vores og mange i en samtidig i øvrigt ledte efter, det var jo en forklaring på den her skandinaviske ekspansion. Når man, så, når man stod der efter 1864, og Danmark var et lille, fattigt, smadret land, så undrede man sig over, hvordan kunne man have taget over England? Hvordan kunne man belejre Paris? Hvordan... Hvordan kunne de her små lande i Europas periferi have gjort så stort et indtryk i Europas historie? Og det var det, de ledte efter en forklaring på. Og de havde jo ikke i 1800-tallet vores øh, teoretiske apparater. De havde ikke vores øh, meget udbyggede arkeologiske viden, som vi har i dag. Så de måtte prøve at finde en forklaring. Og den forklaring, vores og mange med fandt, det var en ond. De fandt den forklaring, at der var en ånd i de skandinaviske folk. Den havde ganske vist sovet i ens 500-600 år eller sådan noget. Men den måtte være der. Og nu kunne den så genopvækkes. Og problemet med det er, kan du godt se, hvis man bruger som en historisk forklaringsmodel, at nogle folkeslag er iboende stærkere end andre, har en nedarvet styrke, der ikke bare forklarer, hvordan de kan underkaste sig andre, men ligefrem retfærdiggøre, at de underligger sig andre, så har du opskriften på et racistisk herredømme.
2: Alright. På Nationalmuseet, hvor, hvor du er tilknyttet Sofie Bøning, der bruger man jo stadigvæk begrebet viking, vikingetid Hvad er det så alligevel, det kan?
0: Jeg tror, at det kan det at det kan bruges i populærformidlingen, fordi at folk på forhånd har en, et indtryk af, hvad en viking er og de ved allerede lidt om, hvad vikingetiden er så på den måde er det en måde ligesom at fange folk ind på, og så øh, kan man bruge det som udgangspunkt for at, at informere folk om, øh, hvad der egentlig fandt sted på det tidspunkt.
2: Så mener du, det er urealistisk at, øh, at, at, at fjerne droppe begrebet nu?
0: Altså, jeg tænker, at det er så fasttømret i det danske sprogbrug, spog, at det bliver meget, meget svært at, øh, at, at fjerne det hele. Det kræver i hvert fald en, en kollektiv og meget aktiv indsats for at gøre det. Et andet spørgsmål er, hvorvidt det egentlig er ønskværdigt, fordi jeg måske tænker, at der er mere plan i faktisk at kapre begrebet og det på en ny måde.
2: Anna du markerer.
1: Ja, øh, Nationalmuseet er jo faktisk heller ikke de værste til det her, men, men der, der er en god, øh, en god øh, formidlingsmetode i at møde folk, hvor de er. Og så hvis, hvis vikingemgrebet er derude, så er man nødt til at møde folk der, men så skal man flytte dem. Og Nationalmuseet, hvis man går ind og ser den øh, nyeste udstilling der, Toktet, så er de faktisk nogenlunde omhyggelige med kun at sige vikinger om mm. dem, der på Tokt. Om dem, der er hjem der siger de som mennesker fra vikingetiden, hvad der er en lidt klodset omskrivning, og ikke specielt meget bedre. Men, men der er altså en bevægelse. Og det kan være, det er fasttømret, men navlerne løsner sig. Og der er, øh... altså blandt historikere har det jo sådan set længe været kendt, at man bruger begrebet ret forsigtigt. Øh... Arkeologerne er ved at komme godt med. Dem, de eneste, der rigtig holder fast i hvad skal vi sige, det, det der etniske vikingengreb, det er museerne. Og selv de er nogenlunde forsigtige, altså du får ikke museet i Roskilde, de har ikke tænkt sig at skifte navn til Sørøverskibsmuseet, lige forløbig. Men, men øh, de holder lidt fast i det, og selv der er de begyndt at løsne. Museernes kommunikationsafdelinger, de er lidt svære at få med. De vil gerne skrive viking alvejene, for de kan se, at de giver flere klik. Mm. Øh, så de bruger, overdriver det lidt, men, øh, men jeg synes, der er bevægelse i det.
2: Du foreslår så, at man i stedet øh, kalder for perioden for den skandinaviske ekspansion i, øh, i middelalderen. Kan du ikke godt selv høre, at det øh, måske også er lidt klodset, og ikke jo, særlig
1: mundret? og, og det, kommer på, det kommer an på, hvilken sammenhæng man gør det i. Altså, hvis vi siger, at museet i Roskilde skal hedde vikingskibsmuseet, der er faktisk et af skibene, det har mærker efter en pil eller spyd, der er blevet ramt af. Så det kan faktisk godt have været brugt på vikingetogt, det skib. Øh, men så er det jo i udstillingen, at man skal formidle, hvad ligger der i ordet viking? Hvad er en viking? Det her det er et handelsskib. Det her det er en konge eller et, et fyrsteskib. Han har blevet fornærmet, hvis du har gået hen og kaldt ham en viking. Han var ikke en simpel viking. Han var en fyrste med prestige og sådan noget. Et andet sjovt eksempel, som er aktuelt lige nu, det er, at Holbæk Museum har fået gislingebåden tilbage. og skal lave en fin udstilling af den. Gislingebåden er et rigtig fint skib. Ikke så stort som dem i Roskilde. Slangt, klinkbygget, elegant kystfartøj. Problemet er, det er fra 1100-tallet. Det vil sige længe efter enhver definition af det, vi normalt kalder vikingetiden. Men de vil gerne sælge det som et vikingeskib. Og det er nemlig formet, fordi det er lavet på den her, bygget på den her måde med klingbygning, altså brædderne overlapper hinanden. Så for almindelige mennesker, der ikke er specielt meget inde i emnerne, der ligner det et vikingeskib. Og det er jo fordi de er blevet, vi er alle sammen blevet indprentet med det her vikingebegreb. Og så giver det os en skæv opfattelse af fortiden, hvor Holbæk Museum nu er nødt til at skrive, om det her er et vikingeskib, selvom det ligner et vikingeskib, selvom det er fra 1100-tallet, som ikke er Vikingtid, Og det er et godt eksempel på hvordan vikingbegrebet står i vejen for formidlingen af fortiden. For i virkeligheden har vi jo bare et flot skib fra 1100-tallet.
2: Er du enig i det, Sofie, at, at vikingbegrebet kan stå i vejen for formidlingen af fortiden?
0: Det kan det godt, hvis man ikke sørger for at, øh, at formidle, hvad man egentlig mener med det begreb, og øh, formidle, at det begreb har skiftet betydning. Så, så det er jeg sådan set enig i, at det kan det potentielt.
2: Men hvilke overvejelser gør jeg på Nationalmuseet ved at bruge det her begreb?
0: Altså, jeg er jo ikke en del af kommunikationsafdelingen, og det er, som Anders siger, primært kommunikationsafdelingerne, der bruger de her, de her ord. Øhm,
2: Men derfor kunne man jo godt prække dem på skulderen.
0: Jamen, helt sikkert. Jeg, jeg tænker måske, at grunden til, at det er så udbredt, det er, at de ikke lige har klidet det med forskningsgruppen.
2: Okay. <laughs> Anders, nu nævnte du den meget populære tv serie Vikings lidt før. Lad os lige høre et, et klip derfra. Perhaps the golden age of the vikings Ja, her var det Skjoldmøen Gunhild der fortalte på en altså meget stærkt dramatisk måde at vikingernes storhedstid er forbi. Nu har vi været lidt ind på hvad ordet viking betyder. Hvad, hvad kaldte de egentlig sig selv? Sofie.
0: Jamen det lader til at folk som faktisk bedrev aktivitet kunne blive kaldt viking. Så i den forstand, så, så kan man godt sige, at, at, de, at nogle skandinavere i hvert fald har brugt begrebet viking om den her type aktivitet, som var pløndrings- og krisaktivitet. Men ellers så har de kaldt sig selv øh, andre ting. Altså for eksempel øh, folk fra det område, som nu er Danmark, øh, kunne have kaldt sig selv danere.
2: Men de så også sig selv som sørøver, så?
0: Altså... De har set sig selv som personer, som drog ud for at bedrive krigsaktivitet og for at få øh, øh, prestigefyldte genstande med hjem.
1: Men ja, der, har jo... der var sørøvere i uh, tidlig middelalder i Skandinavien. Selvfølgelig var det det, men det var der også i tiden før, og det var der også i tiden efter. Så det er ikke specielt kendetegnende for, for perioden.
2: Anders, du, du har jo råbt op om det her i, i, i rigtig mange år. Kan du, kan du mærke, at det, har, at det har rykket noget, eller føler du dig stadig meget alene i, i, i din modstand mod V-ordet? Det er jo lidt dramatisk, at du også kalder det for V-ordet.
1: Ja. Øh, jeg synes, tingene har rykket sig meget allerede. Øh, derfor en fire, fire år siden, eller hvordan nu var, der øh, var jeg lidt overrasket. Jeg havde troet, at der var flere, der ville blive suge, men det var der faktisk ikke. Øh, kildematerialet er også ret entydigt, øh, som, det ligger, som det ligger. Og så... Men, men folk har faktisk taget ret pænt imod det, og som sagt, selv en nationalmuseet, som nogle gange godt kan være en stor, tung klods, har faktisk lyttet sig lidt af. Så der er en, en stor gang, hvis du kommer ud i, øh, i reenactment-miljøerne for eksempel. De gør, sætter jo en ære i at være så, så korrekte og præcise som muligt, så der er det også øh, noget frem. Så øh, folk, der arbejder med det, med det her, er godt klar over det, uanset om det er på, på, på frivillig basis, som, som øh, reenactment, eller om det er de professionelle på museerne. De har svært ved at finde ud af, hvordan de skal håndtere det helt endnu som vi kan se i, i, i formidlingerne rundt omkring. Men det er, det er helt klart noget, der rykker sig.
2: Sofie, hvordan bliver Anders' synspunkter modtaget i de, i de forskningskredse, du er færdig
0: de forskere, altså De fleste forskere, jeg kender det, er, øh, hvis ikke alle sammen, er klar over de her problematikker, og, øh, og langt de fleste reserverer ligesom begrebet til at blive brugt om den her plyndrings- og krigsaktivitet. Men man ser jo også stadigvæk, at det nogle gange sådan finder, æh, indfinder sig som en betegnelse for skandinaver. generelt på det her tidspunkt. Det, det tror jeg simpelthen er sådan en æh, slip of the tongue, altså, at, at man kommer til at bruge det alligevel.
1: Mm. Og hvis man ser på, hvis vi skal tage fat i det der citat fra Vikings tv-serien, hvis mm. det var en golden age of Vikings, <laughs> så må det være, at den store her plyndrede i Norge i et par år sidst i 800-tallet. Og det er det, når, når englænder i dag sådan i bred forstand refererer til vikinger, så er det som regel de årtier, de mener. Og det var noget pirateri. Det er der ingen tvivl om. Det var vikingefæren. Det var et par årtier, hvor kongemagten i de anglosaksiske riger smuldrede, og diverse øh, røverhøvdinge og alle mulige andre, de får frem og hervede og pløndrede i 860'erne til 80'erne, sådan cirka, øh, i nordengland. og det, øh, det var det var vikingefæren. Det er der ingen tvivl om. Men så snart de blev succesrige nok, hvad gjorde de der ledere så? De har afkrævet land og slog sig ned og dyrkede det. Så var de bønder, så var de ikke vikinger mere.
2: I dag, der synes vi jo ikke, der er noget mærkeligt ved, at en, en viking ser, ser nordisk ud. De, de fleste kender jo i hvert fald lidt til, til vikingetiden, vi var inde på, hvordan vi alle sammen i, i folkeskolen har lært om, om de her vikinger. Men det har jo ikke altid været en, en, en selvfølge. Nu nævnte Anders 1873 som et, ifølge Anders, skældsættende år. Sofie, hvornår begyndte vi for alvor at dyrke den her del af vores fortid?
0: Det begyndte vi på i 1800-tallet. Og 1800-tallet er en virkelig interessant periode. Det er også den periode, som ofte bliver benævnt romantikken. Og hvis man for at forstå romantikken og for at forstå den her orientering imod den her fortid og den konstruktion, den konkrete konstruktion af fortiden, man foretog på det tidspunkt, så er det nødvendigt at forstå de politiske og sociale omstændigheder på det her tidspunkt, fordi det var en bodningstid. Det var en periode, hvor, øh, hvor øh, monarkiet og kirken var under pres Æ, indtil da. Der havde man opfattet kirken og monarkiet som de sådan samfundsbærende institutioner, men det var det ikke længere. Vi ser revolutionsbølger ude omkring i Europa, og helt konkret så er man simpelthen bange for, at der skal udbryde øh, revolutioner, og borgerkrig i Danmark på det her tidspunkt. Og... Øh, og mens øh, kongedømmet og kirken tidligere har stået som sådan en fælles referenceramme for befolkningen inden for Danmark, så, øh, så, så er de ikke længere selvfølgelige referencerammer. Og det betyder, at man har simpelthen behov for nye referencerammer, som kan øh, knytte befolkningen sammen på tværs af sociale skal og på tværs af geografi. Og her peger man simpelthen på den... Øh, på den førkristne fortid og på middelalderfortiden, samt på den nordiske mytologi, som sådan et fælles betydningsguds, som kan være med til at danne et fundament for, øhm, for fællesskabet. Så det helt store spørgsmål det er, hvordan skaber vi sammenhængskraft? Mm. Det er jo også noget, vi diskuterer i dag. Men på det tidspunkt, der, der peger man altså på fortiden, den heroiske fortid, og på mytologien, som det betydningsguds, som kan skabe sammenhængskraft.
2: Ja, og vi får jo på det her tidspunkt både en, en ny grænse og en ny øh, styreform i, i 1800-tallet, så, så der bliver altså rusket godt og grundigt op i, i alt det, det bestående. Hvilken betydning fik det for, for den her dyrkelse af, af fortiden?
0: Jamen altså det hele er jo et, et samensurium der er en teknologisk nybrud, kirken og kristendommen står under pres, er ikke længere en, en, det selvfølgelig grundlag for øh, for dannelsen af, af eller for indretningen af det, af det danske samfund. Øh, så, øh, så på det her tidspunkt så har man behov for noget nyt, som kan knytte befolkningen sammen. Og, øh, og, og man overgår på det her tidspunkt fra et øh, hvad hedder det? Fra et indevældigt monarki til et, et begrænset monarki med en demokratisk forfatning. Og det er altså i lyset af den her proces, at man har behov for at, at knytte befolkningen sammen på en ny måde og simpelthen udser sig det her førkristne og tidlig-kristne som noget, der kan, der kan danne en, en kulturel identitet. Og på det her tidspunkt var videnskaberne jo heller ikke splittet op i de discipliner, som de er i dag. Altså det var først i løbet af 1800-tallet, at vi får historievidenskab som sin selvstændige disciplin, og vi får arkeologien som en, en selvstændig disciplin. I midten af 1800-tallet, der er det hele meget mere blandet, og det er øh, meget, meget vigtigt at huske også, at kultur og politik ligesom er to sider af samme mønt. Det var det dengang, og det er det jo også i dag, altså... Vi ser jo eksempler i dag på, at, øhm, at, at historien øh, bliver brugt politisk. Vi sidder her og laver kampen om historien. Mm. Så det er jo fordi, at historien bliver brugt på den her måde. Det har det sådan set altid gjort. Eller at historien er altid blevet brugt øh, politisk, øh, når vi ser tilbage i tiden. Men det, som er nyt på det her tidspunkt, det er, at man øh, sammenknytter kategorierne folk, øh, sprog, territorie og øh, mytologi. Altså det er det, der er nyt i romantikken. Det gjorde man ikke tidligere.
1: Og så er der, når du nu taler om, at øh, fagene bliver institutionaliseret der sidst i 1800-tallet. Der er også en interessant forklaring på, hvorfor vikingetidsbegrebet øh, overlever og er så sejlivet. For det er indbygget i forskningens byråkrati. Simpelthen sådan, at øh, traditionelt så arkeologer arbejder med tiden før 1050, mens historikere i Danmark arbejder med tiden efter 1050. Og på den måde så er vikingetid ikke blevet set i sammenhæng med den europæiske højmiddelalder, men der i, i sammenhæng med den arkeologiske... Øh, arkeologiske længere fortid. Og det er en, en simpel administrativ inddeling, vi har lavet i nutiden, som virkelig ikke er relevant for fortiden.
0: Jeg har bare lige lyst til at tilføje øh, i forbindelse med den her, øh, den her orientering imod fortiden, at det var jo en, en, øh, en international bevægelse, romantikken. Altså, der er nærmest ikke noget så internationalt som nationalisme i den her periode. <laughs> øhm, og men, vi ser simpelthen, at på tværs af Europa, ikke bare i Skandinavien, men i, i England, Holland, eller Estland, Ungarn, at man vender sig øh, til øh, at konstruere nye lokale, altså nationale fortider. Vi ser en dag, at de her intellektuelle tænkere, jeg kalder dem gerne for kulturelle influencers, når jeg holder foredrag, ja. som Grundtvig og også, også Grim, Jakob Grimm, en af brødrene Grimm, som jo typisk er kendt for deres folkeaventyr, han var også sprogforsker og mytolog på det her tidspunkt, og, og vi ser simpelthen, at de er i kontakt med hinanden, og, og Grimm han han opfordrer folk rundt omkring i Europa til simpelthen at studere deres egne nationale myter og skabe en national mytologi, fordi at det kan fortælle dem om, hvad det er for en folkeånd, der knytter sig til deres specifikke folk. Og det er, øh, det er, det er ret interessant, at det er så international en, en bevægelse. Og... Øh, det er at den måde, som vi bruger vikingetid på i dag, populærkulturelt, er jo udtryk for, at det virkelig har fænget an. Man kunne måske sige, at vi på en måde stadigvæk lever i romantikken. Altså, den måde at opfatte mytologi og sprog og folk og folkeånd som sammenknyttede størrelser, er noget, som, som sådan lever øh, populærkulturelt, også i dag.
2: Anders, nu kan jeg lytteren ikke se, at du sidder og griner lidt over i hjørnet. Lever vi stadig i romantikken? Som jeg Sophie synes, siger? det var en
1: meget god formulering, at vi på mange måder stadig lever i romantikken. Ja, det gør vi. Vi er faktisk først ved at ræste det fri af den nu, kan jeg godt se, når jeg, når jeg tænker efter. Det er de forestillingsrammer, vi har, og grunden til det er jo nok, at de her nationale narrativer, det er nogle utrolig gode historier. Det giver en identitet, det giver et formål, det giver en retning. Det er meget nemt at læne sig tilbage i, og man kan tage æren for alt muligt, uden selv at behøve anstrengelse rigtig meget. Så på mange måder er det et stærkt narrativ. Og vi er måske først ved at bryde ud af det øh, lige så stille og roligt nu.
2: Til nye lytter, du har tuned ind på kampen om historien på P1. Mit navn er Thomas Vinter Larsen, og jeg har besøg i studiet af Anders Lund Hansen, der er historiker og forfatter, blandt andet til en bog om vikingemyten. Og Sofie Bønding, der er postdok ved Stockholms Universitet og tilknyttet Nationalmuseet, og er øvrigt forfatter og medforfatter til flere i denne sammenhæng relevante publikationer og bøger om vikingerne og vores forestillinger om dem. Vi ser i dagens program nærmere på, på den her tid, vi alle sammen kender som vikingetiden og spørger om begrebet overhovedet giver mening at bruge. For nemheds skyld, så bruger vi øh, også i resten af det her program begrebet viking som betegnelse for de mennesker i Norden, der levede i perioden fra ca. 800 til og 1050. Og med det på plads, så lad os gå videre. Vi hørte her en bid af valgkøreridtet fra Richard Wagner's opera Valkyrien fra 1879. Jeg er sikker på, at der er mange derude, der, der genkender det her stykke musik. Operan er inspireret af sagen om Vølsungerne, en mytisk kongeslægt, der nedstammede fra Odin, hedder Savnet. I Wagner's opsætning, der øh, bærer karaktererne hjelme med horn på, og så øh, bliver jeg nødt til at spørge de to eksperter, jeg har i studiet. Gik vikingerne virkelig med, med hjælpe med horn, eller er det fri fantasi.
1: Det er Vagners scenograf, der var kreativ her. Der har fundet øh, hjelme fra bronzealderen med horn på. Og vi har nogle billeder fra 600-tallet med forskellige hjelmeprydelser, altså fugle eller lignende, måske ørne eller ravne. Men de der med k-horn, det er øh, ren fiktion.
0: Ja, altså vi har ikke fundet hjelme med, øh, med horn på, men vi har dog fra Osebergraven, som er fra den såkaldte vikingetid, har vi fundet et, øh, et vægtæppe. Og, øh, og der er altså en person, som, øh, som bærer horn i en hjelm. Men teorien er, at det nok er en form for ceremoniel hjelm. Så altså ikke en, en hjelm, man har anvendt sig af, når man har ført krig.
2: Men hvordan opstod den her forestilling om de her hjelmebærende vikinger? Stammer den simpelthen fra, fra Wagner og Sobra?
0: Ja, altså det er der, hvor den ligesom har fået populær Traction.
2: Populær Traction, siger du. Hvordan blev den så dyrket efter, øh, efterfølgende?
0: Det er øh, ligesom blevet, øh, altså hvad kan man sige, sindbilledet på en viking er jo i dag den her hjelmbeklædte person, altså med, med, med horn i hjelmene. Og, øh, og, og det er simpelthen fordi, at, 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 at uh, intellektuelle, uh, kulturelle influencers har haft, um, har haft succes med at udbrede den her forestilling.
1: Ja, når man ser på, og det, og det er let genkendeligt, det var ikke et, et logo, der var taget i forvejen, så det var, det var unikt og let genkendeligt, og på den måde blev det, at det, kan man se, at det var internationalt udbredt, det der. I dag, så er hunden jo taget af i hjelmen, når man taler med med danskere. Jeg holder meget sig af foredrag og sådan noget, og der er det jo meget tydeligt, der er jo ingen, der var med godt, der ikke var hun på Men lige så snart man kommer ud over Danmarks grænser. Mm. er bare til Tyskland eller England, så, så sidder de altså stadigvæk, de der horn, og man skal starte med at pille dem af, inden man kan, inden man kan komme videre.
2: Lad os springe et godt stykke frem i tiden, for vi skal også nu at vinde nazisternes misbrug af, af begrebet. Det, det nazistiske hagekors kommer fra svastikæret, et symbol, som man også kender fra vikingetiden. Jeg har fundet et billede her af en gammel spand fra første halvdel af 900-tallet, som har tilhørt en, en norsk viking. Og kan man tydeligt se svastikæret på brystpladen af Figuren er svastikaget. Hagekorset er et et oldgammelt solsymbol, som kendes fra både det gamle Norden og, og Indien. Og det er jo bare et eksempel på, hvordan nazisterne brugte vikingesymboler i det tredje rigs propaganda. Blev der flittigt brugt billeder af vikingeskibe og, og nordiske myter. Sofie Bønding, hvordan, hvordan gik det til, at vikingerne blev, blev forbilder for, for nazismen? Kunne de, kunne de spejle sig i det her vikingeideal?
0: Det er helt tydeligt, at de brugte den forhistoriske nordiske eller germanske, som de gerne kaldte den, kriger, som et forbillede for deres samtidssoldater, altså deres samtidskrigere. Og, øh, og man, eller nazisterne, havde jo ønsket om at skabe et nyt øh, germansk storrige, som strækte sig ud over øh, de territorier, hvor germanerne oprindeligt havde øh, befundet sig. Og, øh, og her kunne man altså bruge den germanske kriger øh, til at spejle sig i.
2: Du stopper på spring for at komme til, Anders?
1: Ja, fordi det, er, det med, med hagekorset, det er jo et øh, klassisk eksempel på kulturran, cultural appropriation. Nazisterne tager det her gamle symbol og lægger nogle nye værdier i det, så det nu er meget svært at associere det med noget som helst andet. Ikke? Øh, men det er, det er kulturran i høj grad. Med ansyn til den måde, de brugte vikingebegrebet på, så mener jeg ikke, de misbrugte det. De brugte 1800-tallets vikingbegreb præcis som det var tænkt de brugte det til at understrege en nordisk overlegenhed. For det var den måde, altså Jacob Vorså, da han indførte vikingetiden i 1873, han kunne ikke forudsige det her, men, men han havde den her forklaringsmodel, at grunden til den skandinaviske ekspansion, det var, at der var en overlegen nordisk øh, vikingeånd, som var nedarvet. Og når nazisterne får fat i den idé, okay, så I siger, I ku, øh, kan dokumentere historisk, at nordboere er andre folk overlegende, så tager de jo den idé og stikker helt af med den. Og det er fuldstændig i overensstemmelse rent ideologisk med den måde, som, som Vorsog havde defineret begrebet på. Så på den måde misbrugte de det ikke. De tog det til sin yderste konsekvens, kan man sige. Er du enig i den udlægning,
0: Altså, jeg er enig i, at de, at de brugte det og tog det til sin yderste konsekvens, men der er den forskel, at romantikken havde meget fokus på begrebet «folk». Og det bliver altså i nazismens hænder og ligesom oversat til race, så man går fra øh, et fokus på folk til et fokus på race, og det er altså på den måde, man får idé om den her racerenhed. Men det er helt rigtigt, at, eller jeg er helt enig i, at den her idé om den nordiske ligesom øh, ligger i kim i, øh, i romantikens fremstilling af nordborgerne, øh, altså de, de, de nordiske forfædre, og, og dermed også vikingerne.
2: Så brugte de eller
1: misbrugte de begrebet, hvis det står sådan. Jeg der? synes,
0: de misbrugte det.
1: Og du synes, de brugte det? Jeg synes bare, de brugte det. det, ja. Det passer bare så godt, det her 1800 tals vikingbegreb ind i. Så det er derfor, de kunne bruge det rigtig meget. Og vi ser jo plakater, hvor der er langskibe med hagekors på sejlet, som de bruger i deres propaganda og sådan noget. Øh, de, de mest modbydelige af de nazistiske soldater havde SS-runer på skuldrene, Da Narcisten skulle organisere danske og norske frivillige til at kæmpe på Østfronten, så gjorde de det i divisionen Viking, som de direkte kaldte den. Ikke? Så de var meget glade for det begreb.
2: Sofie, vikingetiden er jo populært kendt som en tid, hvor, hvor skandinaverne rejste ud, handlede og, og blandede sig med, med andre folk, nok ikke altid med, med begge parters accept. Hvordan gik det til, at, at lige præcis den her periode blev symbol for, for den blonde skandinavs racerenhed? Det lyder jo lidt paradoxalt.
0: Jamen, det var øh, fordi, at man, øh, at man misbrugte det her begreb senere, at, at det kom til at, øh, at ligesom stå som, som øh, indbegrebet af racerenhed. Der var mig bekendt øh, i 1800-tallet ligesom ikke fokus på, at folk faktisk blandede sig med lokalbefolkningerne. Det er noget, som der er kommet fokus på nu, i, i vores tid, som jo er multietnisk på mange måder, altså vi har multietniske samfund, og så begynder man, fordi man får nye øh, måder at, at anskue samfund på, så begynder man også at kigge tilbage i historien og se, om det ikke også kunne gøre sig gældende der.
1: Ja, fordi når vi ser på de store handelspladser øh, Ribe og Hedeby, så er der jo ingen tvivl ud, når vi kigger på de samtidige kilder, så er der ingen tvivl om, at det også var multietniske samfund med flere religioner, adskillige sprog, talt i gaderne, øh, og, og mange forskellige ting, og så er spørgsmålet ikke om det er en dansk by eller en tysk by, men udelukkende, hvem de betaler skat til. Betaler de skatten til øh, de dedanerkongerne, eller til de tysk romerske kreiser, eller hvem betaler de der skat til? Det er det, det handler om. Men
2: Anders, er det ikke netop et eksempel på, at, at, at nazisterne misbrugte begrebet og brugte det på den måde, de, de fandt det der sker, på? Der
1: sker et skred i begrebet mellem brugen af begreberne folk og race. Og der er jeg ikke inde i detaljerne, hvordan, hvordan det foregår. Men der ligger i folkeidéen også noget nedarvet.
2: Da kongressen i USA blev stormet i januar 2021, så var en af de mest omtalte personer en konspirationsteoretiker kaldet K. Sherman. Han var på et spyd, han gik med pællesuge med horn, og så havde han tatoveringer af både livstræet Yggdrasil og torshammer på, på brystet. Det er altså bare et eksempel på, at, at vikingesymboler bliver, bliver brugt af ekstremister også i, i dag. Anders, du, du var inde på den her vikingeånd lidt tidligere. Hvordan, hvordan bruger højrefløjen den her vikingeånd i dag?
1: De bruger den i princippet på samme måde, som nazisterne gjorde, med, i noget mindre skala, heldigvis, og noget mindre systematisk. Men der er en fascination af dels den meget udbredte vold, fordi vi må nok sige, at vold var der en del af i middelalderen. Øh, sjældent i så stor skala, som man ser i nutidens krige. Men øh, idealet om krigere kan man godt bruge på blandt højre ekstremister. Og så er der jo øh, så læner det sig op af den gamle fortælling om en, en vikingeånd som han jo tydeligvis gerne vil have en del af, hvis han lige formentlig kalder sig en shaman, så var nok mm. gerne noget med ånder, ikke? Øh, og så er der jo de her de billeder han har, mener det er fra øh, fra gotlandske runesten, han har taget de der billeder, nogle af dem her er øh, så de brug, står i virkeligheden, altså de, de tager, de ligger sig i slipstrømmen af hvad nazisterne gjorde. Øh, og så med nogle lidt andre forudsætninger.
0: Ja, altså det er udtryk for, at der bliver hentet en specifik version af fortiden ud og anvendt ideologisk. Et misbrug. Et misbrug. Vil du kalde det? Ja.
2: Men hvorfor tror du, at, at, at de her vikingesymboler de, de stadig appellerer til den ekstreme højrefløj?
0: Fordi at der ligger i de her symboler en idé om, om legitim vold, og om, om modige kriger og maskulinitet, mm. og ting så altså, som man gerne vil... Øhm, associere sig med.
2: Ser du det som en, en, en simpel videreførelse af, af den nazistiske fascination af vikingebegrebet, eller er der noget mere grundlæggende på, på spil?
0: Øh, jeg, jeg, jeg er simpelthen ikke inde i de sådan rent øh, genealogiske øh, øh, hvad kan man sige, altså hvordan de her begreber er blevet øh, er, er, er blevet anvendt. Men, øh, men det er helt klart det samme sådan semantiske felt, vi befinder os indenfor.
1: Og så længe vi ikke har fået et opgør med vikingebegrebet fra fagkundskaben i Danmark, Norge og Sverige, så vil de have lettere ved det, de her folk ud på højrefløjen. Det må du leve ud Jo, men hvis, øh, hvis vikingskibsmuseet i Roskilde eller museet på Fyn siger, bruger viking i den etniske betydning, så øh, har vi ikke, så, har vi gjort vejen lettere for højreekstremisterne, ekstremisterne som jo også bruger det i den etniske betydning. Hvorimod hvis vi bruger det i middelalderens originale betydning, går til kilderne og bruger det som ikke en folkebetegnelse eller racebetegnelse, men som en jobbeskrivelse. Viking betyder sørøver uden etniske betydninger. Hvis vi bruger den forstand, så fjerner vi fundamentet for den ekstreme højrefløjs brug af de her symboler og begreber.
2: Ja, vi ser, hvordan, vi ser, hvordan vikingetidens idealer og symboler, de også appellerer til den ekstreme højrefløj, øhm, som vi så med, med stormen i kongressen i USA. Herhjemme i Norden, der bruger vi også symbolik, når vi vil, vil tegne billede af, hvordan vi er som danskere og, og skandinavere. I 2018, så vandt musikeren, der bare kalder sig for Rasmussen, det danske Melodicampri, med sangen Higher Ground. Lad os lige høre en lille snas af den, og så lover jeg, at det giver mening lige om lidt. Ships
1: in the making, bound for a for the taking, men gone forever, boarding and setting sail, yet victory will prevail.
2: Ja, det var Raspursen, der her synger om: Skibet der bygges til lange afstande, sejl der sættes, og mænd som lægger deres svær. Han ligner jo et en, en, en viking med, med langt hår og, og stort skæg, og scenografien til, til showet bestod af skibssejl og havbølger i, i baggrunden. Det kan man selv finde på YouTube, hvis man lige vil se, hvordan det så ud. Anders, er det et, et retvisende billede på, hvordan, hvordan vi også bruger lige ligefrem dyrker vikingerne og, og vikingtidens symboler herhjemme i dag?
1: Ja, det er det jo et eksempel på, hvordan vi gør. Hvis man lytter til teksten, så er den faktisk ikke helt åndssvang. Den er... Det, det er mere sådan scenografin og de automatreaktioner, det giver hos tilhørende. Mm. Fordi den er jo ikke overdrevet. Der er ikke horn på hjelmen eller noget som helst, vel. Men, der er, øh, men det giver blandt kommentatorer og lytter og alle mulige andre, så siger, viking, viking, viking. Det, det trykker på nogle knapper, som vi alle sammen har fået lagt ind i kraniet på et eller andet tidspunkt. Hvis man ser på tekst, så er den jo ikke specielt kontroversiel på nogen måde. Og hvis man går ned og læser sagaen, fordi det som... Øh, sangteksten er bygget på, det er en Jarl Magnus af Orkneyøerne, eller noget i den retning. Og hvis man går ned og læser Sagaen om ham, så står der direkte, at en af de ting, han blev berømmet for, det var at holde vikinger ude af sine farvande. Han var ikke viking. Han var blevet fornærmet, hvis du havde kaldt ham viking. Han gjorde, hvad han kunne, for at holde vikinger væk fra sine, fra sine øer. Og det er et af de problemer, der er i formidlingen generelt. Altså, hvis man omtaler trælleborgene som vikingeborgere, eller jælling som vikingemonumenter, guver de ej, de fyrster der sad på Tralleborgen eller Hedeby eller Jelling gjorde alt hvad de kunne for at holde vikinger væk. De ville jo ikke have skidebrand af og plundret. De ville muligvis gerne, måske en dag, i dag bare en enkelt gang eller to i deres unge dage tage ud og plundre nogle naboer. Og de var med i organiseret krigsfærd i stor skala, som når kong Knud den store, han i England eller sådan noget, men det er altså det er krigsfærd mellem tronprætendenter på efter helt normale europæiske skalaer. Det er ikke små
2: jeg havde ikke regnet med, at du skulle springe ud som Rasmussen-fan her i programmet, Anders. Er, er det her en
1: uproblematisk brug af vikingbegrebet, som du ser det? Nej, i sangen, eller, nej det er optræden og scenografi, men problemet ligger ikke så meget i sangen. Og som sagt synes jeg også, teksten er fin nok, men den ligger i de knapper, vi har fået lagt ind i hovedet tidligere. Problemet kommer tidligere, og så spiller den på de tangenter, det er klart. Øh, og måske styrker den så i virkeligheden til forkerte billede. Vi ved jo, at fordomme og falske forestillinger bliver styrket af at blive gentaget. Så det er nok der, hvis der er et problem, så er det nok der, det ligger.
2: Og ligesom med Vagners opera i 1879, så er det scenografiens skyld.
1: Ja, så er det mere scenografien end det er teksten måske.
2: <laughs> Anders, du nævner i din bog om vikingemyter, at skandinaverne jo har det med at kalde sig selv for vikinger. Når vi bader i lidt for koldt vand, så kan vi godt lige at kalde os for vikinger nu har vi lige hørt en, en bid fra Rasmussen her, der har langt vildt voksne hår og, og skæg, noget, som man også forbinder med, med sådan en særlig vikingemande ideal. Hvad betyder vikingerne for vores selvforståelse her
1: i, i landet? Jamen, jeg, tror, den, jeg tror, betydningen er aftagende for det første, men den giver os jo øh, noget at læne os op af. om når det blev defineret som, som, som det moderne vikingebegreb blev defineret i 1800-tallet, så var det jo netop for, at man skulle have et eller andet og rejse den smadrede nationale selvfølelse op af. Og det er jo ikke underligt, at man efter et nederlag, som i 1864 har brug for et eller andet at støtte sig til. Og det er vel det, det i nogen grad stadig kan bruges som. Altså noget at støtte sig til, hvor man måske ikke gør så meget selv, men så får andel i en forestilling om noget storslået. Og det er det, der gør det svært at slå, slå begrebet ihjel.
0: Jeg får lyst til at tilføje, at vi tit taler om, at, at det ligesom er en svækket selvforståelse, som gør sig gældende her i 1800-tallet. Og det er det også. Men det er også i høj grad et spørgsmål om, at man danner en ny identitet, som ikke eksisterede før, faktisk. Man påstår, at den har, at den har eksisteret før, men, men det hed den ikke.
2: En identitet.
0: En identitet, en kollektiv identitet, altså en fælles identitet.
2: Hvad med, hvad med kvinderne i, i, i perioden? Hvorfor fylder de markant mindre i vores fortælling og forestilling om, om vikingerne, Sofie?
0: For det første, så fylder de mindre i de skriftlige kilder, øh, som jo er skrevet af mænd. Og for det andet, så har forskningen også traditionelt været og er stadig mandsdomineret og er... Øh, er meget påvirket eller har været meget påvirket af sådan traditionelle kønsmodeller. Det vil sige at når man har fundet en person i en grav med kriger, gus, så har man tolket den her person som en, som en mand. Og det er, øh, det er ofte sådan, man stadigvæk tolker øh, arkeologisk materiale i dag, når vi finder gravmateriale. Og det er ret interessant, at her for nogle år siden, der øh, blev der foretaget DNA-analyser af øh, den her ikoniske krigergrav fra Birka øh, ved Stockholm i Sverige. Og det viste sig altså, at, øh, at den her grav, som hidtil har stået, som den og, og egentlig stadigvæk står som sådan indbegrebet af en skandinavisk krigergrav faktisk vist sig tilhørende tilhøre en kvinde. Så der er virkelig behov for at se på det her materiale på en ny måde, og det bliver der også gjort nu. Altså der er forskning, som beskæftiger sig med kvinder, som våbenfører personer på det her tidspunkt og undersøger, hvorvidt og i hvilket omfang kvinder faktisk har været med i den her type krigsaktivitet.
2: Men det lyder som om, der er mange historier, der stadig mangler at blive fortalt.
0: Der er virkelig
1: mange historier, som stadig mangler at blive fortalt. Og... Ja, i den grad, hvis vi skal tale køn og vikinger, så skal vi bruge en time mere, fordi der, er, <laughs> ja. der ligger En god del af det er, at kvinderne blev skrevet ud af historien i løbet af 1800-tallet. Fordi vi har runesten, der rejser af kvinder, der er grave med kvinder, hvor kvinder har våben, og hvor mænd har sygrejørt, eller væve, øh, væveudstyr. Øhm, og der ligger en hel masse der, som, som ikke er undersøgt. Vikingen
2: bliver brugt som, øh, som logo for en, en række madprodukter, blandt andet slev på slevpåsteg og gølpølser. Der er også noget, der hedder vikingblyren, der har jeg bemærket. Og faktisk så har Rådet for, for Sikker Trafik også brugt Viking figuren i en kampagne for brug af cykelhjelme i, i 2021. Lad os lige høre, hvordan det lød.
1: Mod skiberne! Yeah! Svin, skal du ikke have hjelm på? Jeg synes, den er ret irriterende, den... Det giver sådan en uh, kløe i hårbunden. Svend.
0: Ja? I kan plyndre lige så tosset, I vil. Men I ser hjelm på. Ja.
1: Du skal se, englænderne bruger sikkert også hjælp. Modskibene!
2: Ja, den er nu meget morsom. Vi fik tidligere slået fast, at vikingerne altså, brugte hjelme uden horn. Og det udnytter Rådet for Sikker Trafik øh, altså i, re i reklamen her på en, på en meget humoristisk måde. Kan I også trække på smilebundet over sådan en reklame?
1: Ja, den er jo sjov. Og der er jo faktisk den rigtig gode replik i den. Øh, jeg er sikker på, at englænderne også bruger den. Mm. Bemærk, at den replik, ja, de har nok ikke tænkt over, da de skrev den, men den replik sætter jo netop brug mellem de angelsaktiske stormænd og de skandinaviske stormænd, for i realiteten opererede de jo på samme præmisser, både militært, politisk, samfundsøkonomisk. Norden var ikke et fjernt og fremmed sted, hvor man opførte sig underligt på andre måder. Det var folk, som handlede sammen, som kendte hinanden, og selvfølgelig brugte englænderne også hjælp. Stormændene i de engelske områder, og stormændene i de tyske og de frankiske områder, levede på stort set samme måde. På de samme grundlæggende præmisser, med de samme politiske idealer, med de samme krigeridealer. Og det sætter den der lille replik faktisk i relief. Det synes jeg er meget sjovt.
2: Og du har ikke været konsulent på den her reklame? Nej, det har jeg ikke. Kan du også godt lide den her reklame?
0: Ja, jeg synes, den er sjov. Altså, af de samme grund, som Anders fremhør.
2: Nu er vi ved tv-skærmene. Folk er jo ellevilde med tv-serier som vikings, som vi hørte et klip fra tidligere og også har været omkring. Hvad er det for et billede, vi får af vikingerne og og vikingetiden i de her serier, som folk jo binger derhjemme i, i sofaen. Er der overhovedet noget sandhed at hente, Sofie?
0: Altså, når man ser Viking, så skal man huske på, at det er en, en fiktions- og fantasyserie. Den bygger selvfølgelig på historisk materiale og på arkeologisk materiale. Jeg ved, at de har, har forskere som konsulenter, men det er altså et, et kunstnerisk produkt. Og de leger i høj grad med de kilder, som, øh, som vi har, altså, og mixer dem på kryds og tværs, bruger kilder fra 800-tallet og mixer dem med kilder fra 1000-tallet. Og øh, mit yndlingseksempel er, øh, er fra den første sæson, hvor øh, der, der indgår et, øh, et ritual i Uppsala i Sverige, og man ser Uppsala for første gang som er sådan et bjergrigt område, med meget frodigt område med et vandfald, der, der løber ned, og sådan ser Uppsala bare overhovedet ikke ud. Altså, Uppsala er ekstremt flat, og så er der så de her meget store gravhøje. Men det er simpelthen øh, udtryk for den her
1: kunstneriske frihed.
2: Anders, kan du godt uh, lægge de, de kritiske briller fra dig og,
1: øh, og nyde en nej, serie som Viking? Nej, jeg, kan, jeg skal have rent fantasy-serie. Hvis der er noget med drager, så kan man abstrahere for hvad mm. som helst. Ikke? Men, øh, men når der er sådan en serie, folk ved jo godt, at det er fiktion. Og hvis du ser på deres tøj, for eksempel, med den her overdrevne brug af led og skin, som ser ret sejt ud og pels. Men det er jo ikke det, du ser, hvis du går ud til, til et øh, vikingemarked, hvor de har os De ved jo også godt, at man erklærer sig ikke sådan. Det er også... Øh, Øh, når du ser den måde, de, 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 de arbejder på, og den måde, de, de kilder de bygger på, så er, det, så er det rigtigt, de bygger på, på sagaer i vidt omfang. Men sagagerne var jo også fiktion. Sagerne er i vidt omfang skrevet ned i 1200-tallet, 1300-tallet, og omhandler ting, der foregik 4 500 år før. Så de er også skønne Så det er et fiktivt produkt, der trækker på et fiktivt produkt. Og... Men det ved folk jo godt, når de ser det. Det er fiktion. Det, folk tager det let, tror jeg.
2: Når det gælder historieformidling, så er det jo altid en afvejning af, af det påbødede, det sexede, det publikumsvenlige over for det historiske korrekte, som kan påvises af, af kilder. Sofie Bønding, er den afvejning særligt svær, når det kommer til vikingetiden?
0: Det er svært, når det har med vikingetiden at gøre, fordi vikingetiden er en del af det her øh, nationale narrativ og en del af øh, mange danskers selvforståelse. Så i den forstand så skal man passe på med ikke at komme til at gøde den selvforståelse for meget, samtidig med at man, øh, at, at man så ofte bruger for eksempel til at trække folk ind.
1: Ja, fordi man, man ved jo godt, at folk har de der knapper i kraniet, så man skal finde en måde at, at kombinere det på. Jeg vil ikke sige, at de to ting nødvendigvis står i en modsætning til hinanden. Altså det der med det spændende og det faglige, øh, fordi det der skete i virkeligheden var faktisk rigtig spændende. Altså, og skibene er flotte, det kan enhver jo forsikre sig om. Øh, så der er en iboende fascinationskraft, og der er ikke en nødvendig modsætning. Men formidlingen er svær, og det har formidlingen alle dage været. Det er det stadigvæk.
2: Alright, så lad os slutte, hvor vi begyndte. Nu har vi talt om, om både vikingerne som, som begreb, om opblomstringen og populariteten i, i 1800-tallet. Vi har talt om misbrug af vikingerne og, og den mere poppet brug af vikinger i dag. Anders Lund Hansen, hvad vil vi vinde som, som nation og som folk, hvis vi pensionerede v i dag og, og fandt på et nyt?
1: Vi vil som mennesker komme tættere på fortiden. Og det er et rigtig spændende rejse at gå den vej. Fordi der skete utrolig mange ting. Der er... Øh Ja, hvis man også ser på, på underholdningsværdien i det, så er den, som i sig selv også ret stor. Men der er også en erkendelse af, at hvis vi ikke ved, hvordan fortiden fører os frem til der, hvor vi står i dag, så får vi meget svært ved at planlægge vores næste skridt ud i fremtiden. historien historie fortæller os ikke, hvad vi skal gøre. historien fortæller os ikke, hvem vi er. Men historie fortæller os, hvordan vi nåede frem til her, hvor vi er i dag. Og hvis ikke det billede står klart, så kommer vi til at træde forkert i fremtiden.
2: Men har Sofie Bønding ikke også ret i, at der er en risiko for, at vi, vi, vi mister øh, en del af vores forståelse af, af perioden, når, når begrebet jo også er så indlejet
1: i os? Jo, men vikingen Viking skal da på museum, men det skal være under 1800-tallet.
0: Altså, jeg, jeg er i princippet øh, åben over for at afskaffe begrebet. Vi har bare brug for en anden betegnelse, som, øh, som øh, er, er mundret og som... Øh, og som, som kan, kan bruges øh, også forskningsmæssigt.
2: Du medgiver også, Anders, at det måske ikke er den mest mundrette betegnelse, du har, hvis vi skulle finde på en mundret betegnelse for det, vi kalder vikingtiden. Jeg var jo ret
1: selvsikker og mente, at det var mig, der skulle finde på det og bestemme det, ikke? Men i realiteten så skal noget, som kræver en, en bredere faglig diskussion blandt folk på museerne, på universiteterne, fra forskellige faggrene. Men skandinavisk ekspansion, sådan en var der. Den kan man godt tale om. Øhm, man kan også godt tale om den tidlige middelalder. Man kan også tale om den førkristne middelalder, hvis man vil det. Eller, øh, og så kommer man, øh, kommer man nogenlunde ind under over de fleste muligheder. Har du et bud, Altså,
0: Jeg bruger gerne betegnelsen sen jernalder, men det, er jo ikke, det bliver det ikke så meget bedre af.
1: Der er også en arkeolog der har, øh, fra Københavns Universitet, der har foreslået stålalder ud fra noget, øh, noget med jernbehandlingen, og så vil det ligge fint i forlængelse af stenalder, bronzealder, jernalder, stålalder.
2: Alright. Vi bliver nok ikke enige her endnu. Det er jo en diskussion, der helt sikkert vil, vil fortsætte os, når, når vi lukker for, for programmet her. Det bliver det sidste ord. Tak til jer begge, Anders Lund Hansen, historikere og forfatter, blandt andet til en bog om vikingemyten og Sofie Bønding, postdoc ved Stockholms Universitet og tilknyttet Nationalmuseet, og i øvrigt forfatter. Vi kalder det i hvert fald vikingetiden lidt endnu, og så må vi se, om vi på et tidspunkt skal revidere vores, vores historiebøger. Det var alt for kampen om historien for i dag. I redaktionen Nana Slot, Emilie Guldborg, Adam Holm og mig selv, Thomas Vinter Larsen. Fra næste uge er Adam Holm tilbage ved mikrofonen samtidig afsted. Tak for, at I lyttede med.